1: You think we shouldn't be doing this?
0: I think we're mad fools, the lot of us, but... But if we don't stop him, who will? We have to try, right? Yeah. It's a killing back now. I'm ready.
1: Kompott Nummer 897, Klimknast. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 897. Kompott, den ich am heutigen grauen, aber trockenen Freitag, dem 11. November 2022, tata, tata, ja, Tag 315 in der KW45 aufgenommen habe. Die Intros entstammen nochmal der achten Folge der vierten Staffel Stranger Things, The Sinclair's thing und Not Everything Has a Happy Ending. Was ich aber wieder auf den Ohren bekommen könnte, ja nicht so sehr Happy Endings, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten, in der sich ein paar Regierungs-, ein bisschen was an Wirtschaft und eine Corona-Meldung eingefunden haben. 10,7 10,7 Grad, feels like 10 Grad, Overcast, Greetings. Wir haben einen Taupunkt von 8, Wind irgendwo zwischen 22 und 25, alles stand 6 Uhr. Ein Druck von 10, 26,1, Cloudiness 100%, Visibility ist jetzt von 38 auf 30 km runter, aber eine Humidität von 83% haben wir. Und keine pre cap logischerweise. Weil wenn es hier präzipitieren würde, fände ich das persönlich auch nicht so richtig nett. Was es freundlicherweise gerade nicht tut. So, DVD hat von 6 Uhr Genau, den Luftdruck von 10.26.1, Temperatur 10.7, Luftfeuchte 83, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 22 bis 31. Ja, ich können wir hier mal gucken, 22 bis 31? Ne, 22 bis 25 hat der hier. Eben, das sind die Werte, die er nicht von da hat.
0: 623. Ach,
1: ich weiß doch auch nicht. Weather
0: 623. Cloudy 10.24 degrees Celsius. Feels like 9.6 degrees Celsius. Dew point 7.49 degrees Celsius. Visibility 29.92 kilometers. Pressure 1025.78 millibers. Rain 0 millimeters with 6% probability. Air quality 2. Good.
1: Seinweise ist noch eine Stunde, 14 Minuten, irgendwas weit weg. So, kommen wir dann bei der Regierung an. Da hätten wir als erstes mal das Klimachten, weil ein Schlexpertenrat für Klimafragen hat ein erstes Gutachten vorgelegt mit einem ernüchternden Fazit. Die bisherigen Emissionsreduktionsraten reichen bei weitem nicht aus, um die Klimaschutzziele für 2030 überhaupt noch zu erreichen. Weder in der Summe noch in einzelnen Sektoren. Oder Anders ausgedrückt, die Regierung jetzt ist nicht auf einem richtigen Pfad. Um die von der Regierung jetzt gesetzten Ziele für 2030 erreichen zu können. Das überrascht mich ja total. Ach, hätten wir doch nur eine Partei, die Klimaschutz irgendwie mal in ihrem Wahlprogramm gehabt hätte. In der Regierung. Na gut, auf der anderen Seite ja. Und dann kam ja der böse Angriff auf die Urkeine. Und dann haben wir sämtliche Klimaschutzziele erstmal weit aus dem Fenster geworfen. Und wenig überraschend haben wir sie danach noch nicht wieder reingeholt. Ja, ach. Die fünf unabhängigen Fachleute haben für ihr Gutachten untersucht, wie der Klimaschutz in Deutschland vorankommt. Der Vorsitzende des Schlexpertenrats ist der Physiker Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Er betonte, dass es mittlerweile zwar technisch möglich sei, Emissionen abzusenken, das aber werde durch einen nahezu kontinuierlichen Zuwachs in allen Sektoren wieder aufgehoben. Das wiederum ist auch nicht unbekannt, dass wenn du Maßnahmen hast, die weniger klimaschädlich sind und dann einfach mehr davon machst und damit insgesamt dann doch wieder klimaschädlich bist, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Das sind, ist das ein Rebound-Effekt? Also irgendwo gibt es da so einen, so einen schicken Begriff für, mit dem man das bezeichnen kann, dass Klimaschutzmaßnahmen dazu sorgen, dass irgendwie, wie das? Einzelne, einzelne gefahrene Kilometer oder sowas ist dann nicht mehr so klimaschädlich, aber dann fährst du einfach doppelt so viele und dann hast du am Ende dann doch wieder die gleiche Summe an Klimaschädlichkeit. Da ist dann auch niemandem geholfen, so im Endergebnis. Also die Minderungsmenge müsste sich mehr als verdoppeln. Ja, nee. Na, also ich meine, ja, dass wir jetzt ein Problem haben, wenn die Klimaschutzziele, oder wenn man denn die Klimaschutzziele ernst nähme. Wenn man denn nicht sagte, ist uns eh alles egal, wir verheizen jetzt den Planeten und wenn der weg ist, ja Pech. Also wenn man eben nicht Leute in der Regierung hätte, die äh, schon ihr eigenes Lebensende erahnen können, wo es sich ungefähr kalendarisch einfinden könnte. Und die verargumentieren ja, also bis dahin ist der Planet aber noch nicht völlig unbewohnbar geworden. Ach komm, passt schon. So, ich meine, ja, mit, mit hier äh, letzte Generation und was sie da tun und sich irgendwie an Straßen kleben oder an irgendwelche, irg- irgendwas auf Glasscheiben vor Bildern draufkippen und sich irgendwo festkleben, das sind Maßnahmen, die auch nicht dazu führen, dass sie sich mehr Freunde schaffen. Auf der anderen Seite, ja, also ich meine, eine Politik, die fürs Klima auch nichts tut, ist halt auch nicht geil. So. Okay. So, dann EP alle. Meldete Golem am Dienstag, das vom Bundesgesundheitsministerium kontrollierte Unternehmen Gematik strebt an, die ekeltronische Patientenakte, weil er versichert, den automatisch einrichten zu lassen. Beschloss die Gesellschaft der Versammlung der Gematik am Montag. Wer das nicht möchte, kann aktiv widersprechen, erklärte das Unternehmen. Lassen Sie mich raten, um aktiv widersprechen zu können, musst du durch 37 brennende Reifen springen, musst die PIN zu deiner Gesundheitskarte eingeben, die du aber nicht kriegst, weil du dafür noch durch 25 brennende Reifen springen musst. Oh, dann ist ausgerückt zu Ja, Verarscher. Bundestagswahl muss in Teilen in Berlins wiederholt werden. Gesetz für Triage verabschiedet. D-Trend. Mehrheit will WM nicht schauen. Der Bundestag entschied auf Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses, dass äh, Teile der Wahl in Berlin wiederholt werden müssen. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass noch das Bundesverfassungsgericht sich damit befassen darf. Ja, also ich meine, die Wahl in Berlin war einigermaßen offensichtlich so katastrophal dass äh, da auch Mandatsauswirkungen zu erkennen sind. Wenn man die Wahl dann nicht wiederholen würde, hätte man eine Wahl, bei der relativ offensichtlich ist, dass da äh, nicht Wählerwille, vollständig nicht umgesetzt worden sein kann. Aber hey. Äh. So, ne, also wer das nicht möchte, kann aktiv widersprechen. Der Witz an der elektronischen Patientenakte ist, habe ich jetzt aus äh, Netzbuch-Logpolitik mal irgendwann gelernt, wie das da mit der Verschlüsselung funktioniert. Da funktioniert es nämlich mit der Verschlüsselung so, dass die eigentlichen Dokumente mit einem Schlüssel verschlüsselt werden, der dann mit einem Generalschlüssel verschlüsselt neben den Dokumenten liegt. Oder anders ausgedrückt, die Verschlüsselung da, die ist mehr so, ja, so auf der Platte liegen die Daten nicht im Klartext, aber der Schlüssel zum Entschlüsseln der Daten liegt direkt daneben. Um an den Schlüssel ranzukommen, musst du irgendwie zwei Dienste mit irgendwie sowas wie einer krankenwissig bewerfen was jetzt auch kein geheimnis ist so oder anders ausgedrückt die verschlüsselung ist eigentlich mehr so eine proforma verschlüsselung das ist nicht eine wenn du nicht irgendwie den patienten vor dir sitzen hast kommst du nicht an die daten ran sondern das ist mehr eine ja gott du musst halt ein nicht geheimnis wissen verschlüsselung so da dann irgendwie mit zwei verschiedenen Schlüsselgenerierungsbla-Faseln ganz davon abgesehen, warum Schlüsselgenerierung? Warum findet Schlüsselgenerierung überhaupt zentral statt? Und weil es ja so eine zentrale, zentrale Schlüsselgenerierung wäre doof, deswegen machen wir zwei davon. Ja, was macht zwei besser als einen? Ja, aber die kann ja, die kann man ja nicht übernehmen. Ach nicht? Gehen Sie mal davon aus, die Bedarfsträger haben da überall ihre Wandsinn drin. So, jetzt erklären Sie mir nochmal, was, was da jetzt irgendwie das große Ding ist. Ne, Sie haben also zwei, zwei Stück Hash. Algorithmen. Könnten sie genauso gut haben. Die könnten auch auf einer Kiste laufen. Zwei Stück Hash-Algorithmen, da kommt dann irgendwas hinten raus und das ist dann der Schlüssel für den Schlüssel. Ja, geil. Und das will die die Gematik jetzt an jedem aufdrücken. Also ich möchte keine ekeltronische Patientenakte. Ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo rumliegen, wo jeder beliebige Vollidiot drauf zugreifen kann. Dann Haftprüfpflicht. Dienstagnachmittag meldete, dass in der Europäischen Union Gerichte von sich ausprüfen müssen, ob eine Haftmaßnahme gegen einen Drittstaatenangehörigen oder einen Asylbewerber rechtmäßig ist, der sich illegal im Land aufhält. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Diese Pflicht erstreckt sich demnach auch auf Voraussetzungen, die von der betroffenen Person nicht geltend gemacht wurden. Wenn sich herausstelle, dass die Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Haft nicht oder nicht mehr erfüllt seien, sei die betroffene Person unverzüglich freizulassen. In den konkreten Fällen ging es um Staatsangehörige aus Algerien, Sierra Leone und Marokko, die in den Niederlanden etwa in Zusammenhang mit einer Abschiebung inhaftiert wurden, waren und dagegen klagten. So, äh, ja... Das weiß ich nicht, hat irgendwer schon die Regierung gefragt, die daraufhin dann sagte sich, so, ja, aber das gilt ja gar nicht für uns, wir sind ja gar nicht explizit angesprochen. Wegwisch, wegwisch. Mhm. Nach Ansicht des zuständigen Gerichts in Den Haag gab es nach dem Unionsrecht keine Pflicht, alle Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Haft von Amts wegen zu prüfen und der EUGH jetzt doch. So, das ist mal eine Ansage. No? Elbot Ach genau, äh, die Bundesregierung hat mal wieder äh, Firmenverkäufer verboten Hier jetzt äh, eine Schifffertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos Und einer bayerischen Firma ERS Keltronik Die da an chinesische Investoren hätten verkauft werden sollen Eine entsprechende Entscheidung traf das Gruselkabinett nach übereinstimmenden Agenturberichten in Berlin Bla, bla, bla. Die schwedische Firma Silex Microsystems ab hatte den Willen bekundet, Elmos zu erwerben. Silex ist eine Tochter des chinesischen Sai Microelectronics. Auch an der in Bayern ansässigen Firma Elektronik gab es laut dem Handelsblub Interesse seitens eines chinesischen Investors. So, das wären wohl keine super Sonderextra-Mikroelektronik-Blafasel mit... Spurbreiten, die äh, mit, mit, mit aktuellen Chips richtig konkurrenzfähig wären, sondern mehr so ja, relativ grobe Elektronik im Vergleich zu dem, was wir inzwischen so in CPUs teilweise betreiben. Aber ja, wenn du den Quatsch erstmal verscherbelt hast, ist er weg. So, wenn das Wissen erstmal bei den Chinesen ist, kriegst du es aus den Chinesen ja auch nicht wieder raus. So, denn er hat das Gruselkabinett sich auch auf eine Erhöhung des Kindergeldes verständigt, die im nächsten Jahr sogar mehr wäre als vorher eigentlich geplant. Demnach sollen pro Kind einheitlich 250 Euro gezahlt werden. Die bisherige Staffelung nach Kinderzahl falle weg. Änderung am Inflationsausgleichsgesetz soll morgen vom Biermissbrauch beschlossen werden. Ja, wurde sie. Ursprünglich waren eigentlich mal 237 Euro für die ersten drei Kinder geplant. Ab dem vierten Kind gab es bereits 250. Und jetzt gibt es 250 pro Kind, Punkt. So, was die Staffelung da sollte. So richtig ganz doll klar ist es mir auch nicht. Hatte das mal irgendwo eine Begründung und die ist mir nur nie begegnet oder war die Begründung schon immer, weil wir es schon immer so gemacht haben? Na? I don't know. SPD, Fraktionschef Mitz und ich sagte, besonders für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bedeutet dies, ja geh weg. So, dann äh, LK Tisch ist dann eine Meldung von Donnerstagvormittag. Die Ampelkotzerei hat sich im Streit um die lkw maut geeinigt. Die Koalitionsfraktionen teilten mit, dass die Mautreform zum 1. Januar 2024 in Kraft treten solle. Unter anderem wird die lkw maut auf Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen ausgedient. dann gilt sie ab 7,5 Tonnen, wie im Kotzereivertrag vereinbart. Sollen die Mehreinnahmenverkehrsträger übergreifend von Mobilität versendet werden. Also auch für den Schienenverkehr. Ja, dann könnte man ja die... Äh durch die Blume schon angekündigten Preiserhöhungen beim sogenannten 49-Euro-Ticket davon mal abfangen. weil Sie sind zwar nicht offiziell angekündigt, aber wenn da schon überall dran steht, so ja, wir fangen an mit und Preiserhöhungen werden kommen, dann ist klar, dass die 49 Euro nicht gigantisch lange gelten werden. Ja, aber gucken Sie mal, die schlimme, schlimme Inflation. Ich meine, die schlimme, schlimme Inflation, die eine so schlimme, schlimme Inflation ist, weil die Regierung alles dafür tut, die Inflation hochzu- hochzuziehen. Weil wir kaufen Gas zu beliebiger Preis. Damit wird Gas so beliebig teuer, wie der Markt meint, es jetzt noch durchsetzen zu können. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, es dann auch irgendwo, ich Digger, was glaube ich, eine Meldung gibt. So, ja, äh, vor Spanien äh, sind eine Reihe LNG-Schiffe, die jetzt nicht anlegen, weil sie warten darauf, dass der Preis hoch genug wird. So, oder anders ausgedrückt, da gibt es Angebot, aber die Nachfrage ist nicht hoch genug. Sie warten jetzt, bis der Preis hoch genug wird, dass sie ihren Scheiß verscherbeln können. Äh, Irgendwas regelt der Markt da gerade nicht in der richtigen Richtung. Ich weiß auch nicht. So, Unzeug. Äh, Die äh, frühere gewesene Kante Mengela Arkel. Meines 736 03. Was sagt der hier. Ja. ja. Die äh, gewesene Kanzlerin Mengela Arkel und der frühere Bundesinnenminister Seehorsthofer dürfen nicht als Zeugen in einem Zivilprozess in Hamburg aussagen, hat das Verwaltungsgericht Bärstadt in einem Eilverfahren entschieden. Und zwar. Hätte es, oder Gibt es einen Zivilprozess vor dem OLG in Hamburg? Dort klagt ein früherer Abteilungsleiter des Bundes drinnen im Ministerium gegen Regierungspostille vom Wochenende auf Unterlassung. Die Zeitung hatte berichtet, dass die Affäre um das Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu der Versetzung des Beamten in den einstweiligen Ruhestand im Frühjahr 2018 geführt habe. Dagegen klagte der Mann vor Gericht und hätte jetzt dann eigentlich seine früheren Chef-Chef-Chef-Chefs Chef, da als Zeugen haben wollen. Die jetzige Regierung hat denen aber keine Aussagegenehmigung erteilt und deswegen aussagen die nicht. Was das Konzept von Aussagegenehmigung mir mitteilen will, ist mir sowieso nicht so richtig klar. So, Leute, die da jetzt die Regierung stellen, dürfen frühere Regierung oder frü- irgendwelchen Beamten ja auch verbieten, Dinge zu sagen. So, äh, was? Hä? Also ich meine, äh, entweder du bist als Zeuge verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen oder du hast ein Aussageverweigerungsrecht. Äh, ein Aussageverweigerungsrecht, äh, ich stünde denen hier wohl gar nicht zu, weil es geht da gar nicht drum. So, oder ist es so, wa- was? Aber ja, so, dann sahen die da nicht aus. So, das äh, nebenbei, die... Äh, der Bundestag jetzt da nochmal nachgefragt hätte, ob denn irgendwie Merkel wirklich neun Leute in einem beschissenen Büro brauchen würde. Ja, Sunrise 737 wenn man zumindest hier von dem Weather-Dings, wo es ausgeht. Also in einer Stunde. Äh, Ob Merkel jetzt wirklich irgendwie neun Leute da in einem verfickten Büro braucht und was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Äh, frug dann da auch irgendwie die Regierung mal nach und da gab es dann nur so: Ja, äh, brauchen wir und sagen wir nicht. So nie, nie, Frau Merkel, halten Sie sich mal an das Diktum der Kanzlerin: Wer nichts zu verbergen habe, habe schließlich auch nichts zu befürchten. Sie wollen jetzt hier da gigantisch viel Geld verschwenden, dann haben Sie nichts zu verbergen zu haben. Ist das klar? Na, also, nee. so dann Entlatum äh, meldete es dann gestern Mittag auch noch, dass die Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll nach Angaben des Bundesumweltministeriums nicht mehr wie angestrebt bis 2031 abgeschlossen werden könne. Ja, nun, äh, wenig überraschend wird die Endlagersuche immer noch äh, mindestens zehn Jahre länger dauern. So, ne, weil, äh, ja, haben sie denn schon ernsthaft irgendwo angefangen? Also das Letzte, was bei mir vorbei flog, war, man hat erstmal die gesamte Karte auf den Tisch gelegt und gesagt so, ja. Also äh, wir machen jetzt, wir wir markieren hier jetzt nur Bereiche, die total offensichtlich nicht geeignet sein können. Und der ganze Rest ist ja geeignet. So, und dann in der zweiten Runde, dann werfen wir da nochmal ein bisschen feineres Raster drüber und fegen dann doch wieder größere Teile des Landes weg. Aber dass das schon passiert wäre, äh, ist zumindest mir nicht begegnet. So, und dann zu verargumentieren, so ja, aber in fünf Jahren haben wir dann da irgendwie ein Ergebnis... Ja, weil selbst wenn dann irgendwie konkrete Standorte benannt sind, wird man ja noch gucken müssen, ob die konkreten Standorte denn auch damit übereinstimmen, dass sie geeignet sein könnten. Also, die, ja. So, kommen wir dann in der Wirtschaftsecke an. Da hätte ich ja aus der Nacht zu Montag. Der Galero, weil ein Online-Hinter buero.de das ist nicht Büro. Büro könnte man ja mit dem Ü schreiben. Buero.de äh, hätte in dem Mediengerücht zufolge sein Überan- Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria-Karhof-Kaufstadt ausgeweitet. So, ja, aber irgendwie nur in Kleinstädten und jeweils auch immer nur so irgendwie einen da. Und der hätte jetzt statt 40, würde jetzt 47 Galerias übernehmen wollen. So, ja... Also ich sag mal so, wer ich Angestellter bei Galeria Karhof-Kaufstadt, äh, wäre schon die letzte Runde an Ladenschließungen ein echt guter Grund gewesen, äh, sich mal intensiv danach umzusehen, ob es nicht irgendwie andere Läden gibt, die gerade händeringend Fachkräfte suchen. Na? DUH-Gerlaubnis. Äh, Ach genau, äh, Meldung hier von Dienstagvormittag. Äh, dürfen Umweltorganisationen gegen Behördenentscheidungen klagen? Ja, sagt der EUGH und bestätigt damit, dass die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen sogenannte Thermofenster zulässig ist. Weil ja, wer, wer, wenn nicht Vereine, die das irgendwie organisieren, könnte denn da sonst klagen? Das sogenannte Thermofenster, frei nach dem Motto Autos, die ihre... Abgasreinigung abschalten, wenn sie sich einbilden, dass es temperaturmäßig jetzt gerade mal opportun wäre, Klammer auf, zum Beispiel, weil sie auf einem Teststand stehen, Klammer zu, äh, Ja, dass dass man da irgendwie bei gegen klagen können dürfte. Nun sagt der EUGH, wie geht. Auch gemeinnützige Umweltorganisationen dürfen gegen Entscheidungen von Behörden klagen, damit bestimmte Umweltstandards eingehalten werden. Nach deutschem Recht war bislang das Problem, dass solche Organisationen grundsätzlich nicht geltend machen konnten. Sie wären besonders betroffen. So. Und jetzt sagt der EUGH doch, die dürfen klagen. Mal ganz davon abgesehen, dass die dahinterliegende Frage, ja wie ist denn das jetzt nun eigentlich? Abgasreinigung einfach mal komplett abschalten, wegen weil... Wie soll das gehen? Ist die Abgasreinigung nicht mal irgendwie vorgeschrieben worden? ist ja nicht so, als wären die Autofirmen davon alleine auf die Idee gekommen No? so Oder anders ausgedrückt, er so, hat ja, das Ganze mal irgendwie äh, gerichtlich überprüfen lassen. Äh, ja, also eben, ich sehe da schon, dass man das wollen könnte, dass man da ein akutes Eigeninteresse dran haben könnte, dass das mal überprüft wird, aber hey. So, Realust. Der Anstieg der Gas- und Ölpreise kostet Deutschland nach Berechnungen des IFO-Instituts fast 110 Milliarden Euro an Realeinkommen. Die Experten summierten die Verluste für dieses Jahr auf etwa 64 Milliarden. Im vergangenen Jahr seien es rund 35 Milliarden gewesen. Im kommenden Jahr wird mit 9 Milliarden gerechnet. Ja, nun, ich meine, der Anstieg der Öl- und Gaspreise könnte zum Beispiel damit begründet sein, dass seit ungefähr Mitte Februar dieses Jahres, die Bundesregierung hinterringend verargumentiert hat, wir müssen beliebiges Gas kaufen, scheißegal, wie teuer. Wenn du sagst, scheißegal, wie teuer, dann nimmt natürlich der Preis zu. Weil du kaufst ja scheißegal, wie teuer. Noch? Das könnte man wischen. Da muss man dann auch nicht besonders intensiv begabt sein für. So, genauso wie man jetzt auf dem Gasmarkt auch sehen kann, so ja, seit die, die äh, Gasspeicher ihre irgendwas jenseits Ding so 90% Füllstand erreicht haben, ist einigermaßen offensichtlich, dass Deutschland jetzt nicht mehr beliebiges Gas von jedem zu jedem Preis kaufen wird. Zack, purzeln die Preise da, wo eben die Spekulanten ihre Hände dran haben. Na, weil du kannst den Scheiß eben nicht mehr zu jedem Preis verkaufen. So, ja, Na? mit dem Endergebnis, dass dann vor Spanien irgendwo Schiffe rumschiffen, die da LNG an Bord haben, was sie aber jetzt eben nicht mehr zu jedem beliebigen Preis loswerden. Der, Genau, Wartanker während auf dem Kontinent weiterhin eine beim Gasverbrauch aufgerufen wird, befinden sich laut Medienberichten mehr als 30 flüssig Erdgas-Tanker auf Langsamfahrt vor Europas Küsten und warten auf höhere Gaspreise. Also äh, schlicht und ergreifend. Die schwimmen da rum, weil sie erwarten, dass sie höhere Preise kriegen. Die haben gar kein akutes Eigeninteresse dran, jetzt irgendwo anzulegen. Weil da könnten sie ja nur die jetzigen Preise erzielen. Warum die jetzigen Preise erzielen, wenn du auch einfach warten kannst, bis wieder händeringend Leute zu jedem Preis kaufen. Ja, der Markt regelt so schön. Postlarm. Die Dutch Post macht sich für gelockerte Zeitvorgaben bei der Briefzustellung stark, äh, weil äh, es kann doch nicht sein, dass es da irgendwo gesetzliche Regelungen von Arno Töf gibt, dass Post nach spätestens so und so vielen Jahren zugestellt hätte sein sollen. Äh, ja, kannst du kannst, kannst machen, du kannst sagen, okay, die Postzustellregeln haben gelockert zu werden. Dann ist aber meine Erwartungshaltung auch, dass dann alle Leute, die irgendwas mit Post verschicken, dann auch nicht Reaktionen in weniger als doppelte Postlaufzeit erwarten dürfen. So, mal ganz davon abgesehen, dass wenn die Post meint, die Zustellzeiten beliebig verlängern zu können, sich das dann auch bei den Preisen der Post irgendwo wieder zeigen sollte. Weil, warum willst du den Preis beibehalten und dann aber die Leistung reduzieren? Das kann so auch nicht angehen. Na ja, die Post hat ein Monopol. Dass sie nämlich quasi überall hin Post zustellen würde. Dass sie das nicht mal ansatzweise mit den angeblichen 85 tut, die sie da behauptet. Das kannst du wissen, wenn du schon mal irgendwie mitgerichtet hast. Also in meinem Fall, ich weiß, ich habe Postlaufzeiten, die eine Woche sind. Habe ich schon mehrfach gesehen. Was ist denn das für ein lärmendes Ding, was hier rum, rumblinkert? Ich mag es nicht, wenn lärmende Dinge rumblinken. Ich mag lärmende Dinge nämlich nicht. Ist so ein Putzfahrzeug? Dann putz aber schneller und leiser. Nebenbei Baustand. Hier die Gerüste hier beim Bypenny sind immer noch alle da. dass sie jetzt hier schon... Da ja, doch so ein bisschen was an Isolation. Rund um die Türbereiche haben sie jetzt angebaut. Also, ja, das, was wofür sie quasi die Gerüste hingestellt haben, hat jetzt tatsächlich angefangen. So, ja. ähm, der Weg hier um die Ecke wird jetzt hoffentlich noch mal irgendwann mit ordentlichem Fußweg versehen. Abgesperrt ist er auf jeden Fall so dünn, dass hier gerade mal eine Person zurzeit lang passt. Bei dem DM, in den Loch, da oben ist immer noch nichts drin. Der Fußweg rund um den DM wird auch langsam. Der olle Crema-Laden, äh, ich weiß nicht, was die da machen. Da waren aber jetzt neulich auch mal wieder Leute drin. Plus die Fenster sind alle abgeklebt, dass man jetzt nicht sauber reingucken kann. Aber ja, so, eine Meldung hätte ich hier aber noch, nämlich äh, eine Corona-Meldung. Beyond the, äh, Biontech hat da nämlich noch irgendwie eine Studie, nach der die Auffrischungsimpfung total wirksam wäre. Ja, der Witz mit äh, Wirksamkeit von Auffrischungsimpfungen ist, es gibt da zwei sich widersprechende Studienmeldungen, die mir begegnet sind. Die eine sagt so, ja, wir haben nachgeguckt, der Scheiß wirkt nicht doll. Die andere ist jetzt hier von Biontech. Ja, wir haben nachgeguckt, der Scheiß ist total, total geil, sag ich. Im Vergleich zu was? Also weil wirkt nicht doll, war die Aussage im Vergleich zu beliebiger anderer Booster. Wenn ihr da irgendwie eine BA2-Variante gegen schmeißt, wirkt oder wirkt nicht. Beziehungsweise was haben sie denn genau getestet? Haben sie Viren in Zellkulturen reingeschmissen, die da vollständig waren? Oder haben sie einfach nur irgendwo Antikörper gegengeworfen? Das wäre halt der spannende Teil. Deutlich wirksamer als das ursprüngliche Vakzin, ist hier die Aussage von Biontech. Ja, oh Gott. Ne? Also ich meine, du vergleichst mit Wuhan. Wuhan, die Viriante, die in der Realität nicht pandemös war. Weil pandemös wurde eigentlich erst die italienische, die 614G. Aber So, genau, das waren dann hier nämlich die Meldungen. Dann haben wir aber erst 26 Minuten. Ja, also äh, was sind jetzt die Erkenntnisse, die ich jetzt für diese Woche von hier mitgenommen habe? Ähm, Ja, die Regierung hat da ein Gutachten bekommen. So ja, ihre Klimavorstellungen sind halt irgendwie falsch. Ja, und die äh, Wirtschaftswürsen haben auch gesagt, die Spitzensteuersätze sollte man gefälligst erhöhen. Äh, Das wird der Lindner natürlich missachten. Der wird da gar nichts erhöhen, weil der Linden ist ja nur für Steuersenkungen da. Die Gematik will jetzt jedem eine elektronische Patientenakte aufdrücken. Ja, wenn mich ein Arzt fragt, ob der irgendwelche Daten da speichern soll, sage ich ihm den Danke. In der Europäischen Union hat man gefälligst Haftgründe zu prüfen. Auch wenn die nicht explizit zur Prüfung anstanden, haben Gerichte gefälligst aus eigenständiger Tätigkeit Hirnleistungen zu erbringen. Die Regierung hat den äh, Verkauf von irgendwie zwei Chip-Firmen verboten. Das Kindergeld wird erhöht. Oh mein Gott. Irgendwas mit der LKW-Maut wird dann 2024 passieren. Und äh, Kanzler, I- Kanzler X und Innenminister X dürfen nicht aussagen, weil da ein BAMF-Beamter, äh, der blöd verbieten will, Behauptungen aufzustellen. Oh, und das mit dem Atomendlager, da die Suche, die wird dann noch ewig dauern. Buero will da irgendwo Filialen von Karhof übernehmen. Sag ich ja, viel Spaß. Die Deutsche Umwelthilfe darf gegen Behördenentscheidungen klagen. Und Real ist jedem Menge Geld verbrannt worden in, ja, wir zahlen beliebiges Geld für Gas und oder Öl. Ach. Was? Das Geld ist, ist, steht jetzt dann nicht für andere Sachen zur Verfügung? Ja, sowas. Und dann warten irgendwo draußen auf, auf mehr Tanker drauf, dass sie äh, die Preise dann wieder steigen, um dann ihren Scheiß zu beliebigen Preisen verkaufen zu können. Und die Post so, apropos lahm, wir würden auch gerne noch lahmer werden. Unter der Hand, wenn sie mal ehrlich wären, müssten sie zugeben, dass sie jetzt auch schon nicht überall 80% erreichen. Dass die 80% halt mehr so fake sind. Aber hey. Ja, so, dann. Genau, eine Biontech-Studie, die da behauptet, ja, aber das wirkt, Klammer auf, für mehr als die Ursprungsviriante. Ja, ach, die Ursprungsviriante die war halt schließlich auch nicht pandemös. Könnte man wissen, wenn man sich da mal kurz mit befasst hätte. So, ach komm. 29 Minuten. Kommen wir dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir PS 22 von 2014 mit dem Titel Lanterns an 3,42. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 31. Oktober, wo der Küppersburg spannenderweise ein Interview gab, nämlich hier zu Scholz in China in 4 Minuten 25. Oder China, wie ich es nenne. Aber ja, so, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Unterladen, nächste Sache fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und eine Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Kompot oder eine Mail an KompiBlogatjima.com verschickt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Uh <laughs> Die politische Führung in China unterscheidet sich deutlich von der deutschen. Und die Liste potenzieller Konfliktpunkte zwischen den Ländern ist lang. Minderheitenpolitik, Drohungen Richtung Taiwan und die kritiklose Haltung gegenüber Russland. Und auch das chinesische Engagement am Wirtschaftsstandort Deutschland steht seit Jahren in der Kritik. Aktuell wieder zu beobachten am Beispiel Hamburger Hafen. Trotzdem will Olaf Scholz Ende der Woche zu seinem ersten Besuch als Bundeskanzler nach Peking reisen. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU hält das für einen Fehler. Und dann schauen wir uns mal an dem Abend nicht das
2: deutsche Fernsehen an, sondern schauen uns an diesem Abend mal das chinesische Fernsehen an. Und schauen uns mal an, welchen Propagandaerfolg unser Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland diesem
1: Regime in Beijing in der nächsten Woche gibt. Auch beim Deal mit dem Hamburger Hafen, so die Kritik, habe sich der Bundeskanzler über die Empfehlungen von sechs Ministerien hinweggesetzt. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Morgen.
1: Ist das ein guter Zeitpunkt für die Reise des Bundeskanzlers nach China?
2: Ich komme jetzt mal ein bisschen von Arschbacken auf Kuchenbacken, beziehungsweise von Frühlingsrolle auf Führungsrolle. 1898 hat das Deutsche Kaiserreich mit Waffengewalt einen Hafen erobert in China. Tsingtao auf Deutsch, Qingdao auf Chinesisch. Und hat damit äh, eben militärischer Gewalt einen Hafen errichtet, Universitäten gebaut, ein rassistisches Zweiklassensystem eingeführt und sich weltweit blamiert. Äh, Boxeraufstand, Hunnenrede, the Germans to the front, hat sich als Kolonialmacht hervorgetan. Und in Wirklichkeit ein reines Chaos angerichtet. Das ist der eine Gedanke. Wir haben es mit dem eher dem größten Entwicklungsland der Welt zu tun. Und vor 10, 20 Jahren hat uns noch gedauert, dass hunderte Millionen Chinesen in Not und Armut leben. Auf der anderen Seite ist das einer dieser Schurkenstaaten von Katar bis Russland, mit dem wir eigentlich aus hochmoralischen Gründen überhaupt keine Geschäfte machen wollen. Es sei denn, wir sind Friedrich Merz und sagen, na ja was Merkel gemacht hat, darüber möchte ich nicht so gerne reden. Also der Oton, den ihr eben eingespielt habt, der sagt natürlich auch, was ein Oppositionsführer sagen muss, der schön kusch war und still war. Etwas ehrlicher als Friedrich Merz, finde ich dann Norbert Röttgen. Von der CDU, der gesagt hat, die Politik China gegenüber war schon lange Jahre falsch. Also der sagt wenigstens, dass, als Merkel gesagt hat, Na ja, gut, alle äh, Hightech-Hersteller haben irgendwie Sicherheitsrisiken äh, mit sich. Wir sind dafür, dass Huawei beim Ausbau des deutschen 5G-Netzes hilft. Da war die Union doch deutlich ruhiger, als sie jetzt in der Opposition ist.
1: Aber kann Scholz bei diesem Besuch nicht auch viele Fehler machen?
2: Ja, na klar. Die Deutschen exportieren sieben Prozent ihrer Waren nach China. Das ist schon wirklich bedeutsam, vor allen Dingen Autos und der deutsche Maschinenbau. Und wir beziehen zehn Prozent aller deutschen Importe. Das sind auch wieder Maschinen und Anlagen, aber vor allen Dingen die sehr spitze Kommunikationstechnik und fast ein Monopol bei seltenen Erden aus China. Das heißt, wir kaufen da mehr, als die bei uns kaufen, das ist ganz untypisch für den Exportweltmeister und da müsste Scholz schon sagen, Freunde, hier ist jetzt irgendwo mal die Grenze, macht mal eure Märkte weiter auf. Er kann allerdings auch sagen, wir sind ja noch die Nettesten in der EU, denn China exportiert doppelt so viel in die EU wie umgekehrt. Das heißt, die deutsche Außenhandelsbilanz mit China ist gar nicht mal so schlimm und bei den Investitionen, Jetzt kaufen die Chinesen ja Häfen zurück in ganz Europa. Da ist es so, dass Deutschland 90 Milliarden pro Jahr in China investiert und China in Deutschland nur 4 Milliarden. Das heißt, das ist fast bedeutungslos. Die Rhetorik... Dass man Peking ganz klar sagt, wie man zu außenpolitischen Fragen, Taiwan, ihr habt es angesprochen, Ukraine und anderen steht, ist das eine. Das andere ist der Versuch, einen gerechten Umgang mit einem ehemaligen Entwicklungsland zu finden. Da ist Scholz nicht zu beneiden und man hat den Eindruck, dass weder die grünen äh, Koalitionspartner noch, dass die Opposition sich groß die Mühe macht, sich in diese Themen einzufühlen.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar nachzuhören auf
0: Radio1.de.